0: Birazdan Nurettin Yıldız Hoca Efendi'nin 29 Nisan 2012 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu "Ağlayan da Güler, Gülen de Ağlar" isimli sohbetini dinleyeceksiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi'l ve ve Ala Muhammedin ve ala alihi ve Değerli kardeşler. Allah'ın kudretini gösteren en büyük mucizelerden birisi de insanın yaratıldığı yer olan ana rahmedir. Hani insanın kendisi zaten başlı başına bir mucize de insanın bu kadar güzel şık böyle değerli bir pehlivan insanın bir küçük reçel kavanozu kadar bir yerde aylarca canlı olarak yaşaması mucize olarak Allah'ı tanımak olarak yetecek çok büyük bir işaret üstelik de bu kadar şirin tatlı latif insan nihayetinde pis bir sudan pis bir yerde aylarca bekletilerek yaratılıyor Allah'ın kudretini ve azametini gösteriyor bizim için İmanımıza sebep olacak büyük işaretlerden birisi bu. Kur'an'ımız çok ciddi bir vurgulamayla insanın yarın secde etmekte, Rabbi için eğilmekte sakınca gördüğü günlere şöyle bir ikaz olsun diye Kur'an-ı Kerim'imiz buyuruyor ki اَلَمْ نَحْلُكُمْ mimma اِمَّه۪ينَ فَجَعَلَّهُ ف۪ي قَرَارِمْ مَك۪ينَ Sizi şöyle hor bir sudan yaratmadık mı? Çamaşıra deyince, insanın aslı olan o su, çamaşıra deyince yıkanmadan giyilmiyor. O bir de aylarca canlanıyor, aylarca kavanoz gibi anne rahmi denen bir yerde bekliyor. Bu mucizeleri, Konuşma sadedinde değiliz. Ama kardeşler, bir hakikati anlamamıza şöyle bir zemin oluştursun diye bu girişi yaptık. Bir çocuk anne rahminden çıktığında, yani bebek, anasının rahminden çıktığında, ebeler onu avucuyla alıp önüne koyduğunda çocuktan beklenen ilk şey ağlamasıdır. Eğer çocuk ana rahminden çıktığında ağlamaz, sessiz durursa, bu o çocuğun yoğun bakıma kaldırılması demek. Bir anne, aylarca ana rahmini umut yuvası olarak tutan bir anne, Çocuğundan ilk beklentisi ağlaması olur. Ağlamazsa hayat emaresi yok o çocukta. Bunun için doktorlar o çocuğu alıyorlar. İşte bir dakika olmuş doğalı hala ağlamadı çocuk diye. Onu alıyorlar. Işte ne yapıyorlarsa ters çeviriyorlar, pataklıyorlar, ağlatmaya çalışıyorlar çocuğu. Bu acayip bir şey. Doktora sordum böyle mi gerçekten böyle ağlatmaya çalışıyoruz dedi şimdi şu dünyanın garipliği ve mucize olan Allah'ın sanatı burada annenin gülmesi için çocuğun ağlaması gerekiyor çocuğun ağlama sesini duymayan anne ağlamaya başlıyor bu sefer birinin gülmesinde öbürünün ağlaması var birinin ağlamasında öbürünün gülmesi var bu hayata biz böyle başladık. Her birimiz için geçerli. Bir Anadolu kültürü olarak sadece örneklendirmem açısından zikredeceğim. Hani işte doğum olan odanın kapısında bekleyen, işte 5-10 kuruş müjde alacak diye umutla bekleyenler, ağlama sesi duyunca hemen babaya koşup müjde çocuk doğdu diye müjde alıyorlar. Ağlama sesinden müjdeli haber ürüyor. Kardeşler şu dünyada gece ile gündüzün eşitliği gibi, kardeşliği gibi ağlamakla gülmekte kardeştirler. Ne sadece ağlamak vardır ne de sadece gülmek vardır. Sadece gülenler, ebedi ağlayacakları yere gideceklerinden hep gülüyorlardır. Sadece ağlayanlar da çok doğru bir iş yapmıyorlardır. İnsanlığın yegane örneği olan, Allah'ın önümüze yüzde yüz örnek olarak koyduğu, her hareketi bizim için örnek olan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, elinde mendil akşamdan sabaha kadar sabahtan akşama kadar gözyaşlarını silen bir peygamber değildi Geri geldiğinde tebessüm etmeyi bilen arkadaşlarıyla neşeleşen espriler yapan ama ağlanacak hallerle karşılaşınca da yersiz yersiz gülen birisi değildi güler tebessüm eder Gökyüzünde bir karartı gördüğünde şöyle hava birdenbire kararacak bulutlar Medine'yi kuşatacak olduğu zaman da eski ümmetlerde böyle bir kararmış havanın altında azaba uğramışlardı diye yüzü kıpkırmızı olan bir peygamberdi. Buna hayatın denge üzerinden yaşanması diyoruz. Müslüman matem abidesi değildir. Hep matem tutar. Bir gün Filistin ağlar, bir gün Çeçenistan ağlar, öbür gün kendi haline ağlar. 365 günü birer gün ağlama günü olarak ilan etmiş insan değildir Müslüman. Müslüman insan, Hanzele gibi insandır. Şehit olacağı meydana gitmeden önce evde evliliğin keyfini çıkarmış insan. Şehadete bile Yatak odalarından uğurlanabildi ashab-ı kiram. Yapılmış şeyler bunlar. İslam zaten Allah'a hamdolsun böyle sanaryosu yazılmış. Oyuncuları da bunu zamanla oynayacaklar diye beklenen bir sanaryo değildir. İslam'ın bize ulaşmış şekli hepsi yüzde yüz uygulanmış şeylerdir. Allah ashab-ı kiramdan razı olsun. İslam'ı satır satır uyguladılar. Allah o uygulamaları tasdik etti. O tasdik bize din olarak kaldı. Hayali bir şey yok. Yani Kur'an söylüyor. Bakalım kıyamete kadar kim bu işi yapabilecek diye beklentiler üzerinden yaşanan din değil. İslamiyet elhamdülillah. Özellikle Müslümanların Kaoslu günler yaşadığı ve her gün olumsuz bir haberin bireysel olarak veya toplum olarak üzerimize yığıldığı bir zamanda bilmemiz gereken bir hakikattir bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyanın en ağır sıkıntılarına da katlandı. Evinde ve arkadaşlarıyla en neşeli dakikaları da yaşadı. Hatta çok enteresan Bukhari'den nakil ederek haber veriyoruz. Rubeyya isimli bir kadın radıyallahu anh'a diyor ki e, benim gerdek gecesine gireceğim gündü. İşte düğünü olmuş gerdek gecesine girecek. Peygamber aleyhisselam efendimiz de ensardan bir kadın bu. Onu tebrik etmek için evine gelmiş. Ev dediğinde zaten yatak odası, oturma odası, karşılama odası hepsi bir oda. Çamurla çevrilmiş dört duvar. Bu kadıncağız odasında oturmuş. Kim bilir ne haşmet ne heyecanla işte Peygamber aleyhisselam tebriğe geldi. Mübarek olsun kızım diyecek. Oturtacak yer bulamayınca bunu gerdeğe gireceği yatağın kenarında Efendimiz aleyhisselamı oturtmuş. ya Resulallah demiş. O da orada sinmiş. O esnada da evin hizmetçisi olan, kız, evin hizmetçisi olan kız, bizim babamız şöyle kahramandı, böyle kahramandı diye bir şeyler söylüyormuş. İçeri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin girdiğini hissedememiş kızcağız herhalde. O hala söylüyor, filanca Bedir'de böyleydi, şöyleydi, işte Türkçe nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum. Bir şeyler söylüyor kızcağız ama işte düğün gecesi, hani kadınlar, ee, evlenen kızı filancanın kızısın şöylesi diye mi övüyorlarsa artık o da öyle övüyor orada bir şen şakraklık yapıyor diyelim yanındaki o evdeki misafirlerden biri dürtmüş bunu ne yapıyorsun kız demiş görmüyor musun yarından haberler veren bir peygamber var burada. sus diye ikaz etmiş onu daha doğrusu o düğün gecesi biraz sonra gerdeğe gidecek kadının e, o neşesini sağlamaya çalışan kızcağızı susturmuş. Neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz burada oturuyor görmüyor musun? Demiş. Bu, bu normal bir birisi mi? Yarınlardan haber veriyor. Yarını konuşuyor. Yani demek istemiş ki şimdi iner gökten bir ayet bu rezilliğimiz kıyamete kadar tescil edilir sus diye ikaz etmek istemiş onu. Efendimiz buyurmuş ki ne diyordun devam et devam et karıştırma bu işi buyur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ya işte böyle huriler varken siz bu düğünü boşuna yapıyorsunuz Tabi kızım doğru söyledin aferin ne bu terbiyesiz laflar dememiş Karıştırma bu işleri karıştırma bu işleri demiş ha, Ne diyordun demin söyle bakayım demiş Peygamber bu neşe İnsana neşe de gerekiyor Takva kadar neşe de gerekiyor böyle zincirle bağlanmış dudakların sahibi tebessüm yok konuşmak yok işte yılda bir iki defa son çıkan yasaları uyguluyor i̇şte en son yasaları sayıyorum bir bu evde bundan sonra şöyle iki şöyle yasak böyle yasak tebessüm diye bir şey yok bu değil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en güzel örnek olarak bize sunulmuş hayatı işte bu kızcağız takvalık yapmış sus yarını bilen bir peygamber var burada ne yapıyorsun sen böyle gelini öptürüyorsun burada işte yok babam Bedir'de şöyleydi şöyleydi diyorsun cevap ne geliyor ne diyordun devam et kızım karıştırmayın o işi diyor karıştırmayın dediği yine Bedir'le ilgili üstelik de Bukhari'nin rivayetinde kızcağızın Bedir'le ilgili şeylerden söz ettiği yani babasım orada öldürülmüş kimse artık bir kahramanlık işte filancanın kızlarıyız biz gibi peygamber aleyhisselam efendimizin ikazine karıştırmayın o işleri şimdi burada düğün var bu orijinal İslam'dır. çocukla oynayan büyükle büyük olan düğün günü düğünün neşesine katkıda bulunan ve diğer zamanlar geldiğinde de hakkı hukuku bilen namazda sırıtan müslüman istemiyor herhalde düğünde de neşe gerekir diye haramlı neşe demiyor. Haramlı neşe istemiyor. Neşe olsun istiyor. Bir Tirmizi'nin rivayet ettiği başka bir hadis çok enteresan kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gazveden dönüyor. Siyah derili bir kızcağız cariye yani köle o zaman çok Mutlu oluyor. Ya Resulallah diyor ki yakalıyor Efendimiz'i artık evinde veya uygun bir yerde. Çok korktuk sen bir daha geri dönmeyeceksin diye. İçimden geçirdim ki şu peygamber bir gelirse onun yanında def çalacağım ben böyle def vuracağım diye adak yaptım Ya Resulallah diyor. Deften adak madak olmaz. İşte daha İslamiyet'in ilk yılları hüküm bilmiyor kızacağız Kendine göre şükredip peygamberi bir daha görürsem secde edeceğim iki gün oruç tutacağım diyecek yerde def çalacağım demiş kim? bir kızcağız Medine'de kime diyor bunu Resulullah'a diyor sallallahu aleyhi ve sellem bir defa burada önce bir paragraf sonu yapalım bir cariye def çalıp peygamberin önünde def çalmak isteyecek kadar cahil küçük bir cariye peygambere gelip böyle bir derdini anlatabiliyor demek ki protokolsüz peygamber bu birinci madde efendimiz de buyurmuş ki bak böyle şeyler uygun şeyler değil ama gönlün kırılmasın madem dedin çal bakayım nasıl çalıyordun demiş def saz, ut değil ama def def nedir bir börek tepsisinin arkasına vuruyorsun zil taktın mı müzik aleti o zaten peki ya Resulullah demiş çıkmış pat pat vuruyor o arada Ebu Bekir radıyallahu anh de gazveden dönüldüğü için artık neyse gelmiş kızcağız çalmaya devam ediyor Ali bin Ebi Talip gelmiş Efendimizin yanına hala çalıyor Ömer gelince radıyallahu anh, Ömer de gelmiş kızcağız defini almış yere koyup minder gibi üstüne oturmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu manzaraya tebessüm etmiş yahu Ömer demiş sen nereye girsen şeytan oradan kaçar demiş. Bu kızcağız bana böyle böyle seni gördüğüme çok sevindim def çalacağım dedi. Ben izin verdim Ebu Bekir geldi hiç rahatsız olmadı ondan. Bir defa peygamberden rahatsız olmuyor. Ebu Bekir'den rahatsız olmamış. Ali geldi ondan da rahatsız olmadı. Sen içeri girince ifade aynen şöyle. Defi kıçının altına koydu üstüne de oturdu demiş. Ömer'e de söylüyor nereye sakladığını. Kızcağız da akıllı. Yani defi kaybetmiş hemen üstüne oturmuş. Bu manzara arkadaşlar def caiz midir değil midir? Buna girmeye gerek yok. Şu büyük ihtimalle şehit olmak için gittiği cihattan dönen peygamberin evinde onu mutlulukla karşılayan bir kızcağızın neşesine itiraz etmeyen o neşeyi onunla paylaşan peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi konuşuyoruz bunun için filan haftayı kutlamak gerekmiyor Resulullah bu sallallahu aleyhi ve sellem kızlarıyla bir kere piknik yapmayan babalar kızının üzerine iki kere tebessüm etmeyen babalar Çocuğunu sadece er gibi, kendisi de eski bir Maraşal, İstiklal Harbi'nden kalmış Maraşal, o da o yıllarda piyade bir asker gibi çocuklarını gören babaların hangi peygamber aleyhisselamla bağlantısı olduğunu merak edeceğimiz bir bilgidir bu. Bu hadis zayıf mıdır, şişman mıdır hiç gerek yok. Tirmizi'de hadis bu. Peygamber bu Aleyhissalatu vesselam. Beraberce televizyonun karşısında oturup Allah'ın haram ettiği sahneleri izlemenin ruhsatını aramıyoruz biz. Ama insan bu. Peygamber de olsan bir daha yap bakayım ne yapacaktın? Demen gereken sahneler yaşıyorsun akşama kadar elinde mızrak kılıç dolaşan müslüman hoş bir müslüman sahnesi değil. Bizim tebessüm etmeye de ihtiyacımız var. Gülmekle ağlamak Kur'an'da aynı ayette geçiyor. Ennahu huwa adhaka ve abka. Güldüren de ağlatan da Allah'tır diyor. Adhaka ve abka. Güldürüyor ağlatıyor. Güldürmek de Allah'ın emriyle Gerçekleşiyor insanda ağlamak da. Biz ümmeti Muhammediz. Biz yeryüzünde itidal ile Allah'a kulluk yapmak için yaratılmışız. Bu itidalimizde ağlamak da var, gülmek de var. Akşama kadar gülen de delidir, sabaha kadar ağlayan da delidir. Yeri geldiğinde ağlayan, yeri geldiğinde gülen mindir Allah'ın razı olacağı işi yapmaktadır evimizde böyleyiz camimizde böyleyiz biz camimizde hep cehennem ayetlerini dinlemek için mi camilere giriyoruz camiye giriyorsun cehennemin birinci kapısından Kazanlar kaynıyor, yananlar, tutuşanlar bir kere de bir huriler camdan bir baksın şu camide ya. Bu Kur'an sadece Allah'ın cehennemini mi tasvir ediyor? Bu kadar huriler, bu kadar cennet ırmakları biraz caminin kenarından bir yol kenarından bir ırmak aksın yahu. Sürekli insanların tehditle imanda kalmaları mümkün değil. Tehditle sinebilir insanlar. Ama cennet umuduyla da müjde ile de meydanlara şehadete koşarlar. Hani o sahabiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz cenneti şu tepenin dibinde hissediyorum ha dediğinde elindeki hurma salkımını atıp o cennet için bu hurmayı yiyecek kadar bekleyemem ben demişti. O insana cehennem şu uhudun dibindedir desen şu hurmayı yiyeyim öyle gideyim bari madem yanacağız diyecekti. Mantık budur. Biz Allah'ın rızasına ve cennetine sırıtarak da gidemeyiz ama sinerek de gidemeyiz. Allah umutlu kullar istiyor. Canlı hareketli kullar istiyor. Bizi böyle evlerine kapanmış. Bir gün Filistin'den gelen bir haber çökertmiş o gün zaten petrole zam geldi o gün de çöktü. Her gün bir afet afet. Hayır efendim. Çok basit bir aritmetik ölçü var elimizde bizim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin son 8 senesinde Allah cihada izin verdi. Yani fiili kılıç kullanılan, mızrak kullanılan, kalkanla kendini savunduğun cihada 8 sene izin verildi. Bu sekiz yıl içerisinde irili ufaklı altmış dört adet savaş yaptı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Çok dikkat ediniz on bir adet de düğün yaptı kendisine. Kızını da o zaman evlendirdi. Şimdi dikkat ediniz altmış dört savaş için sekiz yılı bölün bakın 20-25 günde bir bir savaşa gitmiş iki ayda bir de bir düğün yapmış ve bu arada yeri gelmiş ashabıyla yorulduk kesin şu deveyi yiyelim demiş yeri geldiğinde de taş bağlamışlar midelerine düşmemek için yere hayat bütün renkleriyle yaşandığı zaman ona kulluk denir. İnzivaya kapılıp bir mağarada 40 sene yaşamak bu dinde yok. Apartmanlarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını yaşamak asıl cihattır. Şehirlerde yaşayıp köydeki takvayı gösterdiğin zaman Allah'ın imtihanına muhatap olmuş olursun. Kardeşler gülmeyi ve ağlamayı şu bebeğin ana rahminden çıkışı sahnesiyle karşılaştırmamız gerekiyor. Gülmekte de hayat var, ağlamakta da hayat var. Sadece ağlayarak cennete girme iddiası uçuk bir iddiadır. Gülen adam sürekli gülen, gülmeye kilitlenmiş, 24 saat gülen adamda da zaten akıl yoktur. Dengeli hayat hangi hayattır? Önüne çıkan her şeyi Allah'ın şeriatına göre ayarlayabildiğin hayattır. Bir kere Kur'an'ımız bizim bize ölümlerden ölüm beğenin demiyor. Bilakis ne diyor? Bütün şu kainattaki güzellikleri iman eden kullarım için yarattım diyor. Kul Hiye lillezina amenu fil hayatid dunya bunlar şu güzellikler çiçeğinden düğününden derelerinden denizinden oltayla balık tutmaktan vesaire ne biliyorsan dünyada lezzet veren zevk veren kul hiye lillezina amenu bütün bu güzellikler bu zinetler iman eden kullar içindir Allah buyuruyor Kafirler zevkü sefa içerisinde keyif sürsünler. Mümin de elektrik yok, buzdolabı yok, sefil sefalet bir hayat yaşasın. Allah böyle istiyor demiyor Kur'an. Bilakis müminin elinde dünyanın en güzel nimetleri bulunsun. Bir şartla çileği mümin yesin, çilek mümini yemesin nimetler seni yemesin İstanbul'a ayakkabısız geldiğin gündeki mümin olarak kal ayakkabı fabrikası kurduğun zaman işe kilometrelerce yürüyerek gittiğin zaman hangi Allah'tan korkup sağda soldaki afişlerdeki resimlere bakmıyordun şimdi lüks arabanla korumalarınla öndeki koruma arabalarıyla dolaşırken Aynı mümin olarak aynı kalitede Allah'tan korkman lazım. İman budur. Çünkü Allah seni pantolonun bile yamalıyken imtihan etmişti. O zaman 10 puan almıştın diyelim. Şimdi haftalık pantolon değiştiriyorsun terzide. 0 puana düşme. 8 puana düşme. Şu teori yanlıştır arkadaşlar. Ashab-ı kiram hayat-ı sahabeden okuduk. Çok değerli bir kitap, hayatı sahabeden okuduk. Bir elinde mızrak, öbür elinde kalkan. Yüzü kan revan içerisinde. Vedalaşmış eviyle bir daha 6 ay sonra, bir sene sonra görüşmüş. Böyle esir kamplarındaki 120 bin kişi ashabı Kiram'a, büyük bir iftiradır bu. Çok büyük bir iftiradır. Böyle bir sahabe vardı. Ne zaman vardı? E, Bedir'de öyleydiler, Uhud'da öyleydiler. Ama hep böyle yaşamadılar. Sonra zengin de oldular, baya da zengin oldular. cariyeleri oldu, hanımları oldu. Üç tane, dört tane hanımları oldu, çocukları oldu. 30, 40, 70 çocuk sahibi oldular. 120, 130 torun gördüm diye mutlu oldular. O kadar torun, o kadar çocuk, o kadar hanım dilenerek mi geçindirdiler onları? Malları, mülkleri de vardı. Ashab-ı kiram, Peygamber aleyhisselam efendimizin önünde, bir ölüm sahnesiyle karşılaşıp, cennetin veya cehennemin ortasına konmuş bir insan, ne kadar titiz davranacaksa, o kadar titiz, ahlaklı, edepli davrandılar. Ama, iş şakaya gelince, kaliteli espriler, şakalar da yaptılar. Peygamber aleyhisselam efendimizin, Dişleri görünecek kadar onu güldürdüler. Gece sabaha kadar ayakları şişinceye kadar secde edip ruku yapıp namaz kılan Peygamber Aleyhisselam Efendimizi sabahleyin güldürdüler, tebessüm ettirdiler. "Yahu ne yapıyorsunuz? Bir sabaha kadar teheccüt kılmıştık. Bu yaptığınız ifsad ettiniz ahlakımı." demedi onlara. Hep beraber tebessüm ettiler. Nuayma isimli sahabe Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizi ziyarete gelen Yabancı bir adamın devesini kesti. O adam içeride görüşürken bir de ondan kızartma yapmaya başladı. Adam çıktı ya bu deve mi buraya bağlamıştım dedi. Şimdi de biz mangala bağladık dedi ona. Espri yaptı. Vay Muhammed'in adamları benim devemi yediler diye. Adam zaten bedevi. Bağırmaya çağırmaya başladı. Efendimiz ne oluyor burada dedi. Dediler ya Asıl'a bunu Ayma gene başımıza bela aldı. Bir espri yaptı. Her zaman meğer böyle şeyler yaparmış bulun şunu bana getirin dedi gitmiş saklanmış sedirin altına girmiş çocuk gibi ya bunlar içinde meleklerin de bulunduğu bir orduda kılıç kuşanmış adamlar ya çocuk gibi gitmiş sedirin altına saklanmış saklanırken de omuzunun dışarıdaki olduğunu anlamamış Efendimiz buyurmuş buraya oturalım bari yani espri bunlar hep Adama da demiş ki bu deven kaç para ederdi senin e şu kadar edil al bunu rahat dur demiş Arkadaşlık Zaten ne diyor Ashabım Arkadaşlarım Demek Korumalarım değil Ashabım Dostlarım benim Hanımlarıyla şakalaşmış Çocuklarla devecilik oynamış Yatmış yere Çocukları sırtına almış Onlar da deh deh yapıyorlar Sahabenin bir tanesi gelmiş Şimdi Şimdi ne bu delilik ne yapıyorsunuz siz peygamberi deve yapmışız üstüne oturmuşsunuz deli misiniz siz diye ne biçim siz, nasıl böyle bir şey bozma çocukların neşesini demiş peygamber bu İstiklal harbinden kalma son maraşal beyefendi ciddi müslüman olacak değil bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mirası Ağzı, dudakları, estetik ameliyatı olmuş gibi hiç kapanmıyor, hep sırıtıyor. O da değil. Öyle de değil. O var, bu var. Hayat bu. Bir tuzlu yiyorsun, bir şekerli yiyorsun, bir kuru yiyorsun, bir sıvı yiyorsun. Hayat böyle yürüdüğü gibi Rabbinin huzurunda Mikail aleyhisselam gibi ol. Kıpırdama. Rabbinin huzurundasın. Sonra... Oturdun mu çocuklarınla çocuklarının huzurundasın. İşine bak. Bu münafıklık değil. Bu dini şakaya almak, basiti almak değildir. Dini yaşamaktır. Çünkü ruhbanlık yapan Hristiyanlar bizden önce işi bu şekilde yapmak istediler. Yani biz kim bu dünyada şakalaşmak kim? Madem kendimizi Allah'a verdik. Biz de hep ibaret edelim, evlenmeyelim, yemeyelim, içmeyelim dediler. Öyle bir ibadet sistemi oluşturdular kendilerine göre. Kur'an-ı Kerim onları reddediyor. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hanımlarının bir yaptığı hatadan dolayı küsüp mescide çekilince, yani niye bana böyle yaptılar diye mescide çekilince, Allah Teala onu da ayıpladı ne kadınlarına kızıp da mesle kapanıyorsun ey peygamber diye Tahrim suresinde Kur'an-ı Kerim'de biz somurtmuş yüzlerin iman ettiği bir dine bağlı değiliz kardeşler biz somurtmuş yüzlerimiz de yok İki dudağa bir araya gelmez hep sırıtık yüzleri olan bir Müslüman nesilde değiliz dengeyi bulan bir milletiz Dengeli ümmetiz. Gece gündüz hayatı yaşamayız. Gündüz gece hayatı yaşamayız. Yatsı namazından sonra oturmak yoktur diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. La semurate fil islam. Bizim dinimizde İslam'da yatsıdan sonra oturmak yoktur diyor. Niye? Çünkü Allah ışıkları söndürdü sen ne hale ayakta duruyorsun? Tabi değil bu. Yatsıdan sonra oturmak tabi'i değil. Sabah namazından sonra yatmak da tabi'i değil. İş saati. Fenteşru fil ard. Çıkın dolaşın bakalım. Hatta ve hatta. Müslümanlar hani cuma günü. Cuma'dır bugün. Müslümanların en büyük ibadet günüdür. Haftalık günümüzdür diye. Tatil yapacak olsalar. Cuma tatili Müslümanların. Bu da bid'attır. Sırf cuma mübarektir diye bid'at. O bir bayram yahut da haftalık bayram ihdas edilmez. Müslümanların haftalık bayramı filan değildir cuma. Haftalık e, cuma namazı günüdür sadece. Tam aksine Kur'an-ı Kerim bayram seyran tatilden değil, cumayı kıldıktan sonra gidin dükkanlarınıza rızkınızı kazanın Allah buyuruyor. Tam aksine gidin rızkınızı kazanın. Çalışın Allah Teala buyuruyor. Allah. Çalışın rızkınızı çalışın. Mesela gece ibadetinden yani gece e, namazından, gece Kur'an okumaktan bahseden Müzzemmil Suresinin sonunda Allah Teala ticaretiniz var, işiniz gücünüz var, onun için Kur'an'dan okuyabildiğiniz kadar okuyun diyor. Sübhanallah. Dikkat ediniz. Ashab-ı eğitirken Allah Teala hani size Kur'an indirdim bitti iş, bundan sonra hep Kur'an okumak böyle buyurmuyor. Anladı Allah ki sizin içinizde hastalar olacak, ticareti olanlar olacak, işi gücü olanlar olacak. Bunu Allah biliyor. Merak etmeyin siz. Tamam, şimdi okuyabildiğiniz kadar okuyun. Yapabildiğiniz kadar yapın. Farzları yapın. Takatınız yetiyorsa sünnetlerden de yapın. Diye Allah'a dengeli yolu gösterdi. İslam budur. Dinimizi aşırılığa sevk eden ya da Müslümanları Aşırı metotlar üzerinden eğiten tutumlar sünnete uygun değildir. Yani nasıl bir Müslüman iyi Müslüman olması için evlenmeyecek kardeş. E karılarla yüzleştirme din gitti dediği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne cevap veriyor? Benden değilsin sen diyor. 11 kadınla evlenmiş bir peygamberin yanında neden bu karılardan çektiğimiz denir mi yahu? Dedirtir mi bunu sana? Dedirtmedi nitekim benden değilsin dedi. Kendisi de gece uyuyup istirahat eden bir peygambere gece uyumak doğru değil denir mi? Ben gece hiç uyumayacağım diyene ne dedi? Sen de benden değilsin dedi. Niye? Bunların hepsinden şunu görüyoruz. İslam tabii hayat istiyor bizden. Fıtrata uygun hayat istiyor. Hiç uyumamak tabii değil. Hiç yememek tabii değil. E bir boğa kadar yemek de tabiî değil. 24 saat uyumak da tabii iyi değil. Dengede istiyor. Bu dengeyi de zevkine göre değil, insan normlarına göre kur diyor. İnsan normu nedir? 7 saat uykudur. 7 saat uyu diyor. 4 saat uyuma, 12 saat de uyuma. Normlar yerine bu. İnsan itidali nedir? Aç kalmak değildir. Mideni şişirmek de değildir. Doymadan sofradan kalkmak. 3'te bir yemektir. Buna uyu diyor. Dinimizin tabi iyi olmayan, insanın yaratılışını zorlayan uygulamalara sürüklenmesi yanlıştır. Hele hele bunu iyi Müslümanlık, Allah'a daha yakın olmak adına yapmak hepten yanlıştır. Bu yanlışlardan bir tanesi de kardeşler, asıl mihenk noktamız, şu anda vurgulamak istediğimiz asıl şey, Mesela fakir bir ailenin çocuğunun kıyamete kadar fakir kalacağının vehmedilmesi. Bu doğru değildir. Kimin fakir kalıp ebedi fakir öleceği de belli değildir. Kimin hep zengin kalacağı da belli değildir. Her fakir zengin olarak yaşayabilir. Her zenginde yarın fakir olabilir. Bugün neşesi çok yerinde olan birisinin Neşesinin bozulması mikroskopla bile zor görülen bir mikroba bağlı. ağlayansız ağlayansızlayan, matem tutan bir evden çıkacak o zaman. Dolayısıyla bu dünyanın ağlaması da ebedi değil, gülmesi de ebedi değildir. Tabii olan nedir? Dünyanın değişkenliğidir. Nasıl dünyanın gündüzü sürekli değil, gecesi sürekli değil? Kışı sürekli değil, yazı sürekli değil, gülmesi de sürekli değildir, ağlaması da sürekli değildir. Mümin ağlayacak halde olabilir mi? Olabilir. Sabahlara kadar ağlayacak halde olabilir. Ama farkı nedir müminin diğer ağlayanla öbürü matem tutup eliyle yüzünü tırmalayıp eyvah gittim battım vesaire diye ağlarken mümin Rabbim beni ağlat attığı gibi güldürür de isterse diyerek ağlar mümin de ağlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem (gülüyor) oğlu İbrahim vefat ettiğinde küçücük çocuk Abdurrahman ibni Avf ve beraberinde birkaç sahabi ile beraber çocuğu kucağına aldı çocuk tıpış tıpış ölmeye başladı anlaşıldı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözlerinden yaşlar boşandı Abdurrahman İbni Avf Ayşere-i Mübeşşere'den büyük sahabi döndü baktı sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah? dedi. sen de mi ağlıyorsun elbette ben de kalbim merhamet dolu Abdurrahman dedi merhametli bir baba ağlamaz da kim ağlar sonra buyurdu ki ama Abdurrahman Rabbimize itirazımız yok ha ağlıyorum sadece Rabbimize itirazımız yok. Yani mümin ağlar, ama çocuğum öldü diye, dünyam yıkıldı demez. Mümin sevinir, mutlu olur. Elhamdülillah, üç bekliyordum, on kazandım der. Fakat, kaybetmeyi de, Allah'ın kadere yazabileceğini, hiçbir zaman unutmaz. Mümin karakteri budur. Ne? Ne? ebedi ağlayan ne ebedi gülen olur mümin yeri gelir ağlar yeri gelir güler çünkü neden mümin bilir ki bütün hüküm Allah'ındır ağlatan da odur güldüren de odur ağlattıysa Allah bir gün güldürür de güldürdüyse güldürdüğü gibi ağlatmaya da muktedirdir Allah ben güldüm bir daha beni ağlatamaz diyebilir mi? Karun'u nasıl ağlattı? Ne kahkahalarlar gülüyordu Karun zamanında. Ben mi, ben mi iflas edeceğim diyordu. İflas bile etmeye vakit bulamadı. İflas bile etmeye vakit bulamadı. Madem ki hüküm Allah'ın hükmüdür, ne ağlamak son noktadır ne gülmek son noktadır. Bize bu ne sağlayacak? Umutsuz kalmamayı ve şımarmamayı sağlayacak bu akidemiz. Çocuklarımızı da bu akide üzerinden yetiştireceğiz. Yaptığımız eğitimdeki mantığımız da bu mantık olacak. Biz Rabbimizden nimet bulursak şükrederiz. Nimetler elimizden giderse sabrederiz. O arada bir hata edersek İstiğfar ederiz. Üç sac var bizde. Bu sac üzerinden mümin kimliğimizi yaşıyoruz. Şükrediyoruz, sabrediyoruz, istiğfar ediyoruz. Nimet bulduk, elbette şükrederiz. Şükretmek ne demek? Araba alınca bir koç kesip kanını da tekere sürüyorsun, şükretmiş olmuyorsun değil. Buna israf ediyorsun denir. Ve bid'at denir. Arabaya kurban kesilmez. Arabaya söz kurbanı kesilir. Ne denir? Ya ben belediye otobüsüne bile zor biner bir adamken, bu lüks arabayı Allah ki bana verdi, ben cuma günleri bu arabayı filan vakıfa hizmete atadım. Bak ne kurban işte, ne kurban. Şu kadar paraya bir koç alıp kestin, sonra da afiyetle yedin onu, Allah da arabanı kazadan korudu kendim pişir kendin ya bu köfteyi. Bu gülünç bir mantık. Yani burada biz şükrü asıl yerine oturtuyoruz. Şükür ne? Ne verdiyse Allah onu o istediği mantıkta kullanmak. Yani biz böyle güzel bir aile yuvası kuracak bir umudumuz yoktu. Allah bize ne kadar mutlu bir aile yuvası verdi. Elhamdülillah şükürler olsun olmayana da Allah versin Ne diyor abi maşallah Böyle değil Madem ki Allah bize böyle mutlu bir yuva verdi Eşler olarak birbirimizi seviyoruz Daha ikinci senemiz olmadan çocuğumuz oldu Oh be çocuğumuz da nur topu gibi maşallah Böyle bir nimete karşılık şükür olarak Bu ev Allah'a adanır artık ee, Bu evde secde yapılır Bu evde Kur'an'la amel edilir şükür bu şükür olsun şükür olsun olsun olsun bol bol olsun nasıl olsa masraf olmuyor olsun derken senden çıkmadıktan sonra istediğin kadar şükür olsun senden bir şükür olsun da görelim beyefendi bir şükür şükür görelim senden şükrederiz sabrederiz istiğfar ederiz hayat dengemizdir bizim bu şükredersek Allah memnun olur bizden nimetimizi artırır Sabredersek imtihanı kazanırız. Yine kazandık. Olur ki ayağımız kaydı, bot kırdık, yanlış iş yaptık, istiğfar ederiz. Rabbimiz affeder bizi gene temiz oluruz. Şükür, sabır ve istiğfar. Bu üç şeyi becerebildiğin zaman senin güldüğün de ibadet, ağladığın da ibadet. Sen gemin batsa kendin kurtulursun. Çünkü sen şükreden, sabreden, istiğfar eden birisisin. Ama şükür beceriyorsun, sabır beceremiyorsun. Ya da sabrı da beceriyorsun ama günahları stoklayıp bekletiyorsun, istiğfar yok. Bu denklem kurulmadığı için senin sıkıntın bitmez hiç. Bunalırsın. Stresten strese gidersin. Neden? Çünkü sen Allah'ı azze ve cel Allah gibi görmüyorsun sadece muhasebeci gibi görüyorsun sadece cehennemi olan biri olarak görüyorsun halbuki Allah kulunu mağfiret eden imtihan edip daraltan sonra da genişleten her şeyi bir hikmetle yapan hiçbir işinde yanlışlık olmayan her işini de istediği ve dilediği gibi yapan bir Allah'tır böyle iman etmek gerekiyor kardeşler ağlamak bizim için ölüm değildir yani ağlamakla neyi sembolize etmek istiyorum? Üzen, kahreden, bizi sıkıntıya düşüren şeyleri sembolize etmek istiyorum. Ama ilk örneğe tekrar dönünüz. Çocuğun ağlaması esasen ne demekti? Elhamdülillah çocuk doğdu demekti. Ebe bu çocuk ağlamıyor deyince hemen zile basıyor, acil doktoru çağırıyor bunu kaldırın diyor. Hemen çocuğu yoğun bakım alıyorlar, küvese koyuyorlar, ağlamıyor çünkü. Ağlamayan kolay kolay gülmez bu dünyada da ondan. Hiç ağlamazsan, hiç nefes almayacaksın demektir. Biz, bu çocuk örneğinde olduğu gibi, Rabbim beni, adam yerine koyup, imtihan ediyor, ağlatıyor, dertlerimin biri bitmeden öbürü geliyor, Ha demek ki adam yerine koydu bizi Allah. İmtihana uygun gördü. Filancayı, hiç üzdüğü yok Allah Teala'nın. Her şey yerli yerinde gidiyor. Nereye kadar yerli yerinde gidiyor ama? Her şey 50 sene mezara kadar yerli yerinde sonra yerin yok hiç. Hiçbir şey yerli yerinde değil. Dertten derde koşuyorsun. Firdevse hala yerin var. Tercih meselesi bunlar. Bu bakış tarzıdır. Hayata bakışımızdır. Bizim çocuğumuz... Nur topu gibi sağlam yaratılırsa eğer elhamdülillah deyip şükredip biz de onu Meryem gibi Allah'a adarız. Çocuğumuz arızalı yaratılır. Anası babası bizim ömrümüzü işgal edecek kadar dertli yaratılırsa sabrederiz. Sonunda cennetten gılmanlar kazanırız. Bu arada yanlış bir iş yapar yanılırsak hemen istiğfar ederiz. Hiçbir şey olmamış gibi Allah yeniden dosya açar bize. Mümin umut doludur. Gökler kadar umutludur. Arş ne kadar büyükse mümin de o kadar umutludur. Allah'ın rahmetinden umutludur. Allah'ın cennetinden umutludur. Sabrının boşuna olmadığından umutludur. Şükrünün işe yarayacağından umutludur. Peki bu noktaya yani şükür, sabır, istiğfar noktasına nasıl geleceğiz? Hayat zorluklarla yüklü, ibadet zor, para kazanıp, helal kazanıp yaşamak zor. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ Bunun formülü de Kur'an'dan. Yardımınızın ana temeli sabır ve namazdır. Namazı kıvamında kılan, namaz siyasetiyle yol alan mümin Allah'ın yardımını görür. Allah'ın yardımını gördün mü sabredersin, şükredersin, istiğfar edersin. Bütün bu sıkıntılar tek başına kalmış insanın sıkıntılarıdır. Yalnız kalmış insan. Allah'la beraber değil. Melekler onun yanında değil. Yalnız kalıyor. Yalnız kalınca şeytan sağından solundan bastırıyor ve onu dert içinde yüzdüğüne inandırıyor. Halbuki mümin bakar ki benden önceki bütün insanlar da bu sıkıntılarla yaşamışlar, bu sıkıntılarla Allah'a kavuşmuşlar. E ben Eyyub Aleyhisselam'dan daha mı kıymetliyim? Ben Nuh Aleyhisselam'dan daha mı kıymetliyim? İbrahim Aleyhisselam'dan daha mı kıymetliyim? diye tefekkür eder mümin. Kardeşler tekrar özetlememizde fayda var. Biz Allah'a iman ettik elhamdülillah ne büyük nimet imanımız teslimiyeti gerektiriyor ama Allah'a teslim oluruz olaylara değil Allah'a teslim olmak başka olayların altında ezilecek şekilde pes etmek başka biz Allah'a teslim olduk hiçbir olaya da pes etmeyiz biz öyle bir ümmetiz ki kardeşler brak sen çocuk çok hasta çocuğu işte tedavi ettiremiyorum 6 aydır iş bulamadım e bizim dükkanla da haciz geldi o da gitti bu arada da karıyla da aram bozuldu kocamla da aram bozuldu evde dağıldı gitti gitti dünya gitti bu bir sahne bu sahne bu bahsettiğim böyle kaos gibi duran sahne ne kadar vahim bir insan için İş yok evi dağılmış hastalık, dert kadın çocukları bırakmış gitmiş koca çocukları bırakmış gitmiş başının belası olmuş hepsi akrabalar bunu ihmal etmişler el ettiği kesilmiş, suyu kesilmiş böyle bir sahne düşünelim şimdi bu sahnedeki insana bir puan verelim ne kadar sıkıntıdadır acaba mesela bin üzerinden bunun sıkıntısı belki 900 mesela. Büyük bir sıkıntı. Ya da bin. Ona sorsan zaten dünyada başka hiç sıkıntılı bir kulu yok Allah'ın. En büyük sıkıntılı o. Fiilen de öyle gerçekten. Şimdi bunu bir kenara koy. Burada gel bak peygamber aleyhisselam ne diyor? Öyle dükkan yıkıldı, depremde şu yıkıldı, hasta oldu, dertler büyük filan. Onları bırak bir kenara. Dünya, dünya yıkılıyor. İsrafil sura üfürdü dünya gidiyor senin elindeki fidanı diksen gene diyor büyüyecek de sen meyve yiyeceksin de kurtulacaksın dünya yıkılıyor bu arada İsrafil aleyhisselam sura üfürmüş o fidanı dikeceğin toprak çoktan toz duman olmuş sen fidanını dik diyor neden? Çünkü mümin o sahnede bile yaratanın, rızık verenin, fidanı meyve yapacak hale getirenin Allah olduğuna iman edendir. Üzerine düşen rolü oynar, fidanını diker, o arada toz toprak olmuş dünya, fidan uçmuş, gitmiş, uzay boşluğunda kaybolmuş, karışmaz bu işe mümin. Şimdi Peygamber aleyhisselam Efendimiz bu sahneyi tasvir ediyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de öbür taraftan o sahne, o kıyamet sahnesi başlayınca bırak fidan dikmeyisen. Karnındaki çocukları düşürecek kadınlar korkudan Allah buyuruyor. Fidan neredeser ayakta mı durabiliyorsun? Sallanıyor dünya. Bu deprem bile değil. Şey unavim korkunç bir şey bu. Fidan mı dikilir? Ama senin mantığın o fidanı dikme mantığıdır. Müminsin sen çünkü. Bir bu sahneyi düşünelim. Bir de Dükkanına haciz geldiği için, eşiyle arası açıldığı için, çocuğu onun sözünü dinlemediği için veya filan işini yürütemediği için, on aydır iş bulamadığı için, şu şu şu şu sebeplerle kendisini intihar edecek kadar bunalımda gören bir insan düşünelim. Peygamber hangi pompayı aşılamak istiyor mümine? Bu mümin üç gün iş bulamadı diye ne düşünmek istiyor? Şu sahnelerden ne çıkarıyoruz kardeşler? Bizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, gemileri batmış bir kaptan gibi görmek istemiyor. En ağlamaklı sahnemizden bile umut üretebilecek umut var mümin olarak görmek istiyor. Bunun için de diyor ki, şu fidanı kıyamet koparken bile dik, Belki dünya yıkılır, yıkılmaz sen karışma. Büyür meyvasını yer o zaman çocuklar." diyor. Bunu diyen Peygamberi Aleyhisselam'ın ümmetinden olan birisi "Ben 65'i 70'i geçtim. Bundan sonra bu bahçelerle kim ilgilenecek canım?" diyebilir mi? Oo, bunu dikeceğim de 5 sene sonra bu şeftali büyüyecek de yenecek. Ben zaten prostat var, bir sürü sıkıntı var." der mi? O peygamberin ümmetinden biri der mi? Ya da 90 yaşına geldiği artık bahçeye iki değnekle zor gidiyor ama şeftalilere de tapınıyor. Bunu yapar mı? İkisini de yapmaz. Bu şeftalileri dikeceğim nasıl yetişecek de demez. Diktiği şeftaliye secde de etmez. Mümin dengeli insandır. Şeftali diker, secde etmek için değil, yemek için. Hastanede ameliyattan çıkar mı, çıkmaz mı diye oğluyla görüşme yapıyor. Doktorlar yani kurtarabilir miyiz, kurtaramaz mıyız? E baba sen ne diyorsun ameliyata gir? Bir memleketi arazileri bir göreyim öyle diyor. Topunuyor, araziye secde ediyor. Ve burada senin bir saatin daha var mı, yok mu onu tartışıyorlar doktorla. E, arazileri bir görüp gelecek. Arazeri görünce zaten otomatik iyileşecek o hiç ameliyata da gerek yok o da yok o da yok ağaç ver gitsin demek de yok mümin dengeli insandır gülerken ağlar ağlarken güler çünkü hayatın gece ile gündüz nasıl birbirinin dengesini kurduğu bir sistem üzerine bulunuyorsa aynı şekilde ağlamakla gülmenin de bir denge oluşturduğuna iman eder mümin bir başka husus kardeşler şimdi biz bir araya geldiğimizde mesela selamun aleyküm aleyküm selam filanca haberi biliyor musun biliyorum sabahtan beri ben de onu zaten okuyorum şöyle olmuş böyle olmuş bir kişi daha geliyor selamun aleyküm aleyküm selam gördünüz mü neler olmuş ya Ha öyle olmuş hakikaten Şimdi bir kara haberimiz vardı öbürü geldi kapkara yaptı haberi. Bu geldi zifiri karanlık yaptı haberi. Biraz sonra zil çaldı selamun aleyküm aleyküm selam. Ya ne bu memleketin hali ya. Bu bir katran daha döktü üstüne. Öbürü bir kara haber yüz kere üstüne kara salınıyor. Peygamber aleyhisselam efendimiz ne buyuruyor? Allah'ın farz ettiği emirlerinden sonra en değerli ibadet bir müminin içine mutluluk yüklemektir buyurur. ben zaten biliyorum mümin kardeşimin sıkıntısını zaten filancanın gidişini biliyorum sen beni sevindirecek bir umudun var mı? umut yükleyebiliyor musun bana? derdime dert katana Allah sevap yazmıyor derdime umut katana karanlığımı, biraz aydınlatana, benim, umutsuzluğumu, biraz umuda çevirene, Allah sevap vaat ediyor. Şöyle bir hadis yok, kim müminlerin matemini artırırsa Allah ondan razı olsun. Böyle bir hadis yok. Ama, idkâlü sururi kalbel mümini, diye başlayan hadisim var benim. Müminin kalbine, mutluluk koyan diyor para vermek her zaman mutluluk değil çocuk bile olsa çocuğa da mutluluk yüklemen gerekiyor evde sıkıntımız var mesela akşama kadar kadın çocuklarla başı patladı birini balkondan atacak hale geldi artık bekliyor ki akşam adam gelsin beraber atalım balkondan hani savcılıkta soruşturma kolay yürüsün diye bu şeytanın rızası için yapılmış bir iş adam da bugün işler çok kötü gitti çekler ödenmedi eve gidip bir rahatlayayım diye bekliyor akşama kadar milletle müşteriyle kavga eden adam eve geliyor evdeki onu bekliyor o evdekini bekliyor ama başka niyetlerle biri gideyim rahatlayayım diye bekliyor öbürü de gidip buna atayım dertleri de rahatlayayım diye bekliyor bu değil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin birbirimize yapmamızı tavsiye ettiği şey bu değil. Biz birbirimize mutluluk yükleyeceğiz. Birbirimize umut yükleyeceğiz. Birbirimize geleceğin daha iyi olduğunu anlatacağız. Allah'ın galip geleceğini, bizi ne siyonizmin ne filanca gücün filanca belanın ezemeyeceğini, en kötü ihtimalle, en kötü ihtimalle ölürüz. Ölürsem de Rabbime kavuşurum diyeceğimiz bir sahnemiz olması gerekiyor. Ne yapabilirsin bana en çok? Bu dertler, bu sıkıntı, bu kanser, en son ne yapabilir bana? Üç ay süründürür ve öldürür. Bu kadar. Başka ne yapacaksın ki? Bir insan, hem, Rabbime kavuşacağım diye umutla yaşar, hem de gidersem ne olurum demez. Korkar, endişe eder, ama meçhul bir yere gittiğini düşünmez hiçbir zaman. Bu sebeple kardeşler, bizim itikadımız, başta Kur'an'ımızdaki örnekler olmak üzere, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabından gördüğümüz uygulamalar, gülmekle ağlamanın aynı yüzde gerçekleştiğini bize söylüyor. Gülen yüz ağlayan yüzdür. Asık suratla mütebessim surat aynı surattır. Gülünce insanın gözlerinden okunduğu gibi ağlarken de gözlerinden okunuyor. Böyle bir insanız biz. İmanımız da böyledir bizim. Gülmekle ağlamayı İç içe barındırır, gülmeyi şımarmaya götürmez, ağlamayı da sinmeye ve ezikliğe götürmez. İmanımız budur. Böyle iman ettik, böyle yaşayacağız, böyle yaşayarak Allah'tan cennetini umayacağız. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Nurettin Yıldız Hoca Efendi'nin 29 Nisan 2012 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu Ağlayan da Güler, Gülen de ağlar isimli sohbetini dinlediniz.